0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Un essentiel spécial lecture d'été à quelques semaines ou de jours, même des vacances. Quatre auteurs dans cette émission en direct sur RCJ pour parler de leurs livres, de leurs envies et de leurs passions. Michel Kahn, bonjour. Bonjour. Romancière bien connue, on se souvient de Cacao, d'un soir à Sanari, mais aussi de Shanghai la Juive, où vous nous racontiez l'histoire du ghetto de Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers les aventures de Walter Neumann, un jeune journaliste juif autrichien. Et vous revenez cette année avec Lisa Neumann qui est en fait la suite de Shanghai la Juive. C'est publié aux éditions Le Passage. A vos côtés, Vanessa Schneider, bonjour. Bonjour. Auteur, grand reporter au journal Le Monde. Vous étiez venu cet hiver sur RCG en compagnie de Georges Kiegemann pour parler de l'homme qui voulait être aimé aux éditions Grasset. Et vous publiez toujours chez Grasset, la fille de Deauville qui raconte l'épopée mortifère des militants d'action directe. Ce groupuscule Révolutionnaire d'extrême gauche, auteur d'attentats meurtriers dans les années 80 en France, à travers l'histoire de l'une des deux femmes du groupe, Joëlle Aubron. Frédéric Potier bonjour à vous également. Bonjour. Vous êtes venu très souvent sur cette antenne lorsque vous étiez Dilcra, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Vous êtes l'auteur d'une biographie de Pierre Mendès France. Et vous venez de publier aux éditions de l'Aube ce thriller politique « La menace 732 » ou comment une tentative de coup d'État fomentée par l'extrême droite peut faire vaciller notre République. Enfin, Jean-Yves Lannery, bonjour. Bonjour. Vous allez apporter une petite touche de philosophie, peut-être même de poésie à cette émission Réfléchir, à ça fait même pas mal c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Ampelos un livre dans lequel vous nous proposez une promenade à travers le temps pour nous faire découvrir les auteurs, les textes et les grands hommes qui ont guidé votre vie et les grandes femmes d'ailleurs puisqu'il y en a tout de même. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par un petit tour de table. Euh, Michel Kahn, après avoir écrit plusieurs centaines d'ouvrages destinés à la jeunesse, vous êtes ensuite consacré à l'écriture de romans historiques, souvent inspirés de l'histoire du peuple juif. C'est ce registre désormais qui vous, qui vous plaît, qui vous permet à la fois de raconter des histoires et d'apprendre des choses à vos lecteurs
1: Oui, c'est ce registre, mais c'est aussi, c'est principalement le... le le registre de, de personnes dont, dont j'estime qu'elles ont vécu une injustice. Par exemple, mon dernier livre était sur Marie Marvin, euh, la fiancée du danger, euh, qui a été une femme absolument extraordinaire, hors de l'ordinaire, et qui est, qui est morte euh, inconnue, et qu'on qu ramène petit à petit à la surface.
0: Euh, – Vanessa Seder, vous, votre roman s'appelle donc La fille de Deauville, il se passe dans les années 80, il raconte, je l'ai dit, l'histoire de Joël Aubron, l'une des membres du groupe Action Directe, euh, c'est un roman à la fois historique et politique avec euh, également une touche de polar j'ai envie de dire
2: oui, parce qu'il raconte euh, l'histoire euh, d'une traque avec un personnage de fiction, qui est un personnage de, de policier là, qui sort euh, de mon imagination et qui euh, euh, va euh, participer euh, à la traque d'action directe, donc ce mouvement terroriste d'extrême gauche qui a sévi entre 1979 et 1987 et qui se polarise particulièrement sur... Euh, Joël Aubron, qui était une des quatre dernières à être arrêtée dans cette ferme de vitriologe en 87. Euh, pourquoi Joël Aubron Parce que c'était le, euh, le personnage qui, euh, qui m'intéressait le plus d'un point de vue romanesque, parce que c'était à la fois la plus jeune du groupe, euh, c'était celle qui venait d'un milieu euh, bourgeois, donc dont la trajectoire euh, s'explique euh, la moins facilement, et puis euh, c'est elle qui a a tué, et euh, qui a tué 200 sang-froid, puisqu'elle était responsable euh, des meurtres du général Audran et du patron de la régie Renault, euh, Georges George Bess. Besse. Donc c'est euh, aussi une histoire de de... C'est le roman d'un face-à-face entre cette figure policière et cette terroriste qui raconte aussi une histoire de la violence.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ressusciter ce pan de notre histoire politique française qu'on avait un peu oublié les uns les autres On ne parle plus tellement
2: d'action directe aujourd'hui Non, on parle guerre d'action directe, on à parle... Plusieurs sont morts, Jean-Marc oui. oui, est mais... toujours vivant. Il est toujours vivant, et maintenant, ils ont purgé leur peine, hein. ils ont tous été condamnés euh, euh, à la prison à perpétuité. Euh, je pense que c'est euh, à l'inverse des brigades rouges en Italie, qui ont été euh, beaucoup plus euh, euh, documentées, et puis surtout qui ont marqué vraiment la politique euh, italienne. Euh, action directe, c'est une, une parenthèse un peu honteuse de l'histoire politique euh, française, euh, parce qu'il y a eu... Euh, donc ces meurtres qui ont euh, évidemment euh, entaché euh, totalement euh, leur euh, combat et puis parce que le groupe Action Directe, à, à la différence de ses homologues italiens, euh, il n'y avait pas vraiment d'idéologue, il n'y avait pas, c'était pas un mouvement qui était conduit euh, euh, par des par des intellectuels et, et du coup il y a eu cette dérive sanglante et il n'est resté que cette cette dérive sanglante alors que c'est vrai qu'à l'époque c'était un un, un mouvement qui a vraiment... Euh, euh, action directe, c'est euh, 80 attentats sur le sol français. Hein. Donc, ce n'est pas rien du tout en, dans une période assez courte. Mais je pense, oui, c'est une histoire un peu, un peu sale, un peu honteuse dont on a voulu se détourner.
0: Alors, on va poursuivre notre petit tour de table là, avant d'aborder euh, un par un chacun de vos ouvrages. Frédéric Potier, vous, c'est donc un thriller politique, comme on dit aujourd'hui, La menace 732. Un thriller politique, ça veut dire un, un polar
3: — Oui, c'est une enquête policière avec l'implication des services secrets. Et c'est un roman noir directement inspiré des années que j'ai passées à la lutte contre l'antisémitisme auprès d'Édouard Philippe, mais aussi des années que j'ai passées auprès de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve à Matignon. Donc c'est un ouvrage de fiction, évidemment, mais je me suis beaucoup inspiré de mes expériences personnelles, l'écriture d'un discours, une réunion de crise, un déplacement en urgence. Et j'ai voulu montrer... Les coulisses du pouvoir, j'ai voulu montrer aussi la fragilité des institutions et les tensions qui animent nos dirigeants, puisque ce ne sont pas des super-héros, ce sont des hommes, des femmes, comme tout le monde, avec leurs ambitions, leurs doutes. Et j'ai voulu montrer en fait que notre institution, notre constitution, qu'on dit souvent très robuste, eh bien finalement elle a de grandes fragilités.
0: Pourquoi un, un polar On aurait pu penser qu'ancien énarque, ancien préfet, ancien conseiller ministériel, vous auriez écrit un essai sur l'extrême droite
3: — Vous êtes aventuré pu, pu, Vous êtes un
0: lecteur pu, de Polar
3: je, ?— je, je suis pas un grand lecteur de Polar. Euh, mais c'est vrai qu'écrire des essais nous cantonne, finalement, dans un petit public. Et, et moi, j'ai voulu élargir, en fait, euh, et donner à, à toucher à des personnes assez éloignées de la politique euh, toutes ces questions-là. Et quoi de mieux qu'un Polar euh, Quoi de mieux qu'une série télévisée Moi, je suis un grand fan de Baron Noir, de, du Bureau des légendes.
0: D'ailleurs, ça, ça nous y fait penser uh, fortement. C'est délibéré. Ouais. Il, y a des, il y a des accents de série uh, future dans, dans votre livre. Jean-Yves Lannery, oui. j'ai envie de dire que vous êtes le sage de cette émission. Est-ce que ça vous convient
4: c'est la vous... première fois de ma vie <rire> qu'on me de sage. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais ah ben, mon je, avis bien. Bien, je le prends très bien.
0: Je, je poursuis. Pour, pour rappel, vous avez dirigé plusieurs grands groupes dans les domaines de la publicité et de la communication. Vous enseignez aujourd'hui les sciences politiques à l'université. Ouais. Vous nous proposez dans votre livre de marcher dans vos pas ouais. et de découvrir... Ou de redécouvrir les écrivains, les, les philosophes, les musiciens, mais aussi les hommes politiques qui vous ont inspiré et guidé tout au long de votre vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un partage d'expériences, un partage d'expériences de vie même
4: C'est en fait c'est un remerciement quoi. Je pense que on, nous, nous sommes fabriqués de plusieurs choses, de la personne que nous sommes, des gens qui nous aiment qui nous façonne, qui, nous, façonnent, qui euh, nous aident à vivre, et puis aussi de, de la rencontre avec euh, des artistes, des philosophes, des euh, musiciens euh, qui euh, qui font de notre sensibilité une réalité. Et euh, depuis longtemps, j'avais envie de dire merci. Alors, j'ai je, je cherché comment le faire, et puis euh, j'ai trouvé.
0: Donc, on va on va y revenir voilà. hein, sur la forme euh, assez atypique, originale de voilà. ce voilà. livre euh, qui a été préfacé par. Euh, par euh, Yvan Levaille. Mais on va tout de suite euh, démarrer avec vous, Michel Neumann, avec donc ce Michel... roman, Michel Kahn. Qu'est-ce que j'ai dit, Michel, Michel Neumann, Neumann. <rire> Je vous donne le nom de votre héroïne, Michel Kahn, bien sûr. C'est un compliment. Le yeah. titre. Euh... Ah oui, parce que c'est une belle euh, ah ouais. jeune fille. Euh... Qui, euh, qui est l'héroïne de, de ce roman, Lisa Neumann. Alors, on est à Hong Kong, le 1er juillet 1997, le jour de la rétrocession à la Chine de l'ancienne colonie britannique. Mais pour Lisa Neumann, votre héroïne, euh, l'heure n'est pas à la fête, car son père Walter a disparu on avait laissé Walter Neumann, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, rescapé du ghetto de Shanghai, dans lequel les Japonais avaient parqué les Juifs, fiant la Shoah. Il avait réussi à se sortir de toute une série d'aventures plus ou moins compliquées, Walter Neumann, le papa de l'héroïne. Oui, c'est une histoire... Euh, il, il a débarqué, il sortait
1: de Dachau, de, de, de euh, naturellement sans, sans un sou, il était journaliste, il s'est démené comme un beau diable pour, euh, pour euh, vivre. Euh, il a fait un peu tous les métiers, euh, pianiste, euh, ce qui était plus heureux quand même. Et à la fin de, de la guerre, euh, il, il est devenu euh, cinéaste, enfin... Euh, producteur plus exactement et on le retrouve à hong kong euh, patron d'un grand empire de presse alors excusez moi je vais vous reprendre encore une fois' je vous en prie. que
0: comme son nom, Walter, est allemand, on dit Walter, et non pas Walter, qui est anglais. Da qui est à l'américaine, d'accord. Oui. Donc, Walter Neumann euh, a disparu, c'est le début euh, du récit, on est 77 ans euh, après la Seconde Guerre mondiale, et Lisa, sa fille, décide de partir à la recherche de son père. Ça va la conduire en Europe, en Suisse, sur les traces d'un ancien nazi, Arnold Schuller, qui a été SS dans le camp de Dachau. Alors, bien sûr, on ne va pas raconter l'histoire, hein, parce que sinon, il n'y aurait plus de surprise non, non. pour les lecteurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est le contexte historique de, de cette histoire dont on a beaucoup parlé à l'époque. On est dans les années 90. C'est euh, celui des fonds juifs en déshérence dans les banques suisses. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, oui. cette affaire dont on avait beaucoup parlé à l'époque
1: Alors, il faut savoir qu'avant la guerre, les possessions juives, en Allemagne et en Autriche principalement, étaient menacées d'être confisquées. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont voulu mettre leurs euh, biens à l'abri. Et pour ça, ils disposaient en Suisse euh, de, de l'hospitalité des banques et ils pouvaient euh, mettre leur argent et leurs objets précieux sous un compte anonyme. Et il n'y avait que le banquier qui pouvait relier le numéro et la personne. Et après la guerre, on s'est aperçu petit à petit que euh, les banques, N'avait pas recherché les héritiers, puisque ces personnes étaient décédées pour la plupart. Pour la plupart Donc, ouais. elles n'avait pas recherché les, les
0: héritiers, au contraire, elle s'était enrichie avec les fonds juifs. Est-ce que vous nous rappelez dans, dans, dans votre roman, c'est lorsque les juifs ou leurs descendants réclament leurs dûs et leurs biens aux banques, on leur oppose une fin de non, du non-recevoir Oui, tout à fait. Et euh, il, il a fallu pour ça
1: l'assistance mondiale, et notamment des, des États-Unis. Euh, pour arriver à obtenir euh, qu'ils veuillent bien se
0: pencher sur le problème. Alors, il y, y a le rôle de la Suisse pendant la, la Shoah qui est au cœur de votre roman, mais pas seulement, il y a aussi sa proximité avec les nazis pendant la guerre et après la guerre, puisqu'elle les protège, elle les abrite, oui. et elle a conservé également, je vous laisse le dire, dans ses banques, une partie de l'or des nazis. Oui, tout à fait. Il y a eu un documentaire qui s'appelait « L'or nazier » qui a évidemment
1: suscité beaucoup de, de remous. Il y a beaucoup de, de, de Suisses. Je voudrais dire au pré préalable que la Suisse, est un
0: pays que j'aime énormément. Mais ça se sent. Dans le roman, il y a une très belle description, notamment des villages et des, et des, et et des montagnes des... suisses. Et il y a des gens qui n'étaient
1: pas du tout... Au courant de, de tout ça, ni mêlés à ces transactions, qui comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils n'arrivaient pas à le croire. C'était des, des gens euh, chaleureux, n'ayant pas le, le, le désir de faire du mal. Enfin, des, des gens vraiment sympathiques et qui comprenaient pas ce qui leur arrivait. Pourquoi on leur tombait dessus comme ça
0: euh, Qu'est-ce qui vous a donné euh, l'idée euh, d'écrire de, de, de sur ce sujet euh, Qu'est-ce qui vous a marqué spécifiquement dans, dans cette histoire de, de, de choisir comme toile de fond de ce roman Parce que c'est un roman quand même, je le rappelle. Oui, c'est hein. un roman.
1: Oui, oui. Ce qui m'a guidée, c'est que l'histoire recommence en 1997 et qu'à cette époque-là, ce, ce, ces, ces problèmes m'avaient énormément intéressé et que j'avais euh, conservé beaucoup de... De documents là-dessus.
0: Ouais, vous, vous êtes rendu sur place euh, pour mener une enquête, pour euh, récolter des informations, rencontrer des anciens témoins
1: euh, Des anciens témoins, non, mais j'ai rencontré des, des journalistes qui avaient travaillé sur, euh, sur le sujet.
0: Alors, vous avez, vous avez dit que vous aimez beaucoup la Suisse et il y a beaucoup de descriptions de ces villages euh, alpestres, champêtres, autour de Zurich, hein, très verts, avec des prairies, avec des vaches, avec des grosses cloches, des petits chalets en bois, avec des, euh, des, oui. des, des, des fleurs au balcon. Euh, C'est ce contraste entre ces paysages très riants, très accueillants Très propre et l'attitude de, de certains Suisses vis-à-vis -vis des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale que vous avez voulu mettre en lumière. Oui,
1: ça aussi, mais aussi... Le, très frappant. Le, 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 la façon dont le bourreau nazi se cache, parce que je me suis inspirée d'un personnage ouais. véritable qui n'avait pas 111 ans comme celui dont on a parlé tout à l'heure, mais euh, qui se cachait vraiment et auquel j'ai donné euh, l'identité euh, d'Arnold Schuller.
0: Euh, un petit mot sur euh, la couverture. Euh, on voit votre héroïne qui porte un collier. C'est en fait un, un, un tableau Alors, très la, célèbre. La couverture,
1: oui, c'est c'est le, le tableau Judith de Klimt, et elle porte au cou le collier qui a appartenu à, à Claire euh, Bloch c'est c'est un long développement et si j'ai tenu à ce que ce, ce tableau figure sur la couverture, c'est que euh, Lisa Neumann porte un collier inspiré de celui-ci que lui a fait faire son père et qui a un rôle déterminant dans
0: l'histoire. Et puis, bien sûr, c'est un roman et dans chaque roman digne de ce nom. Il y a une histoire d'amour, euh, c'est un ingrédient euh, incontournable lorsqu'on raconte une histoire avec une toile de fond aussi tragique, il faut un peu de romanesque, un peu de romantique. Oui, un peu
1: de chaleur, un peu d'humanité
0: c'est une très belle histoire en tout cas Lisa Neumann s'est publiée aux éditions Le Passage, Michel Kahn vous restez avec nous bien sûr tout au long de cette émission on va marquer une première pause dans cet essentiel, on se retrouve dans un instant en compagnie de mes invités avec lesquels nous allons parler de littérature mais aussi de politique à tout de suite sur RCJ
5: Tell me what is on your mind, really do Enjoy your company, I think you would agree Just where you'd rather be is right here with me
0: sur RCJ sur une musique très estivale me faisait remarquer Frédéric Potier pour cette émission spéciale lecture d'été. La romancière Michel Kahn est toujours avec nous. Elle publie Lisa Neumann aux éditions Le Passage. Jean-Yves Lannery est là également pour réfléchir. Ça fait même pas mal publié aux éditions pélos ça fait même pas mal hein, finalement. Non, ça fait pas mal. C'est vrai, ça fait pas mal du tout. On va, y, on va y venir dans un instant. Mais auparavant, nous allons parler donc de romans, mais aussi de politique avec vous. Vanessa Schneider, La fille de Deauville, s'est publiée aux éditions Grasset. Ça raconte l'histoire du groupe terroriste dextrême gauche. Action directe et Frédéric Potier. Je remonte à la caméra ce thriller politique La Menace 732. C'est aux éditions de l'Aube. Euh, J'ai trouvé euh, intéressant de vous inviter euh, ensemble tous les deux puisque vous avez l'un et l'autre choisi un sujet politique, l'extrême gauche, donc pour Vanessa Schneider et l'extrême droite. Pour Frédéric Potier, vous vous êtes concerté avant ou pas, pas du tout
2: Non, mais je pense qu'il y a quelque chose euh, qui résonne avec euh, l'actualité, avec la période actuelle, et que même si un mouvement comme Action Directe peut appartenir, sembler appartenir à un passé extrêmement euh, lointain, euh, on voit bien que la situation euh, politique, sociale du pays est extrêmement tendue, euh, qu'il y a de plus en plus de gens qui ne font plus confiance. Euh, dans les structures traditionnelles, qu'elles soient partisanes, euh, associatives, syndicales, qui ne se reconnaissent plus euh, euh, dans la démocratie et, et qui sont à la recherche de, de, de chemins euh, beaucoup plus violents d'expression. On l'a vu un peu au moment des, des Gilets jaunes, mais régulièrement, euh, la police arrête des groupuscules euh, qui commencent à... Le dernier en date, c'était un groupuscule d'extrême droite, mais ça pourrait être aussi des groupuscules euh, d'extrême gauche de gens qui, euh, qui prennent comme ça des chemins euh, très radicaux donc en fait euh, oui je pense qu'il y a une il y a un contexte d'actualité euh, qui ne qui rend à nouveau euh, possible euh, l'émergence de, de ce type euh, de groupe extrême euh, secret caché clandestin euh, et qui pense que l'action politique ne peut s'exercer qu'on ne peut être entendu que par l'action violente et, euh, et le crime.
0: Euh, Frédéric Potier le roman, c'est une bonne porte d'entrée pour évoquer des sujets politiques auprès du plus grand nombre
3: C'est une très très bonne porte d'entrée, effectivement, mais ça permet surtout de relier des choses qu'on pourrait considérer comme des faits divers. La découverte d'une cage d'armes avec des Kalachnikov, une descente à Bordeaux de groupuscules d'extrême droite violents, violents qui font des, des, des ratonnades, pour utiliser un terme un peu ancien... Euh, des insultes permanentes sur les réseaux sociaux, des appels à la sédition, des appels au, au coup d'État. C'est vrai que pris séparément, on pourrait se dire qu'on vit une époque peut-être un peu inquiétante. Mais quand on relie tout ça, je pense qu'on peut la trouver carrément très inquiétante, cette période-là. Et moi, j'ai voulu euh, relier le fil de ces différents faits divers en effectivement prenant un roman, une fiction et, et montrer à toucher toutes ces fragilités avec effectivement l'extrême gauche très présente, une, une extrême droite qui n'a pas dit son dette mot. Et avec des démocrates au milieu de tout ça qui se disent « bon, bah, il faut faire tourner un pays
0: ah, ». Vous avez été, on l'a rappelé tout à l'heure, DILCRA, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Pourquoi vous avez choisi de, 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 travailler, de traiter l'extrême droite plutôt, par exemple, que l'islam radical parce... L'actualité nous rappelle régulièrement qu'il est encore
3: très actif. Évidemment, euh, l'islamisme radical est extrêmement euh, menaçant, extrêmement actif. Et je, je fais dire à un de mes personnages dans le roman, qui est la chef des services secrets, la, la chef de la DGSI, qu'il y a plusieurs menaces. Et que c'est pas parce qu'il y a des menaces différentes qu'il faut forcément les, les hiérarchiser ou, euh, les, ou mettre de côté certaines d'entre elles. Et, et, et moi, j'ai trouvé que euh, le passage à l'acte de groupuscules d'extrême de droite, des extrémistes identitaires, hein, inspirés par cette fameuse théorie du grand remplacement notamment, ça pouvait tout à fait arriver chez nous demain en France comme c'est arrivé à Christchurch en Nouvelle-Zélande, comme c'est arrivé aux états unis Et donc tous ces discours de haine, eh bien, il y a des gens qui les prennent au pied de l'alerte et qui sont tout à fait prêts à passer à l'acte.
0: Euh, Vanessa Schneider, la fille de Deauville, c'est donc Joël Aubron. Les auditeurs s'en souviennent peut-être, c'était l'une des deux femmes de la cellule pensante du groupe Action Directe. Vous êtes grand reporter au Monde et vous aviez écrit en 2019 un portrait de Jean-Marc Rouillant, le dirigeant d'Action Directe que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est ça qui vous a mis sur la piste de cette femme
2: Alors moi, je, ça faisait longtemps que je, je m'intéressais au groupe Action Directe, je dirais presque depuis... Euh... Euh, bah de, de oui, depuis, depuis l'enfance, j'avais des images d'abord très précises euh, des avis de recherche qui avaient été euh, placardés euh, un peu partout en France avec le visage des quatre derniers d'Action Directe et des affiches un peu à l'américaine avec leur tête mise à prix. C'était la première fois qu'on voyait ça, donc c'était très impressionnant. Et après, en tant que journaliste politique, je, je me suis toujours intéressé au euh, en effet aux radicalités, aux marges et qu'est-ce qui fait qu'on qu qu bascule à un moment. Dans la violence. Euh, J'ai rencontré euh, Jean-Marc Rouillant euh, peu de temps après euh, sa sortie de prison. Euh, parce que j'avais reçu l'information selon laquelle euh, il était euh, très actif dans les mouvements euh, d'extrême gauche actuels, euh, en particulier dans les ZAD, à Notre-Dame-des-Landes et dans d'autres ZAD, qu'il était euh, aussi proche euh, du mouvement de Tarnac, de Julien Coupa, euh, qu'il était euh, également proche des Black Blocs. De, et donc je. Toute cette mouvance. Voilà. Et je, alors que les, les, la, la très grande majorité des anciens d'action directe, euh, non seulement euh, réfutent et rejettent leur euh, passé, mais surtout euh, ont fait leurs 25 ans de prison et veulent vivre... Euh, caché tranquille ne plus jamais entendre parler de ça et, et sont dans le regret et, et je trouvais ça intéressant de voir que ce, ce, ce personnage euh, n'avait pas du tout bougé idéologiquement euh, 27 ans après et euh, au point de voilà de, de devenir une espèce d D'icônes euh, ouais. un peu Il est même invité à fête de, de, de l'humanité,
0: si je me souviens ouais, bien. De, de, cette, ouais. euh, de
2: cette gauche radicale. Donc je l'ai rencontré à cette occasion, je l'ai suivi à plusieurs reprises, et en effet, lui m'a parlé bah, de ses compagnons de l'époque, dont euh, Joël Aubron, qui m'a semblé la plus intéressante pour en faire un, un personnage de roman à cause des singularités que que j'évoquais tout à l'heure les autres d'action directe sont des euh, que ça soit Jean-Marc Rouillant, Nathalie Médigon, sont des gens qui euh, viennent de milieux euh, euh, très pauvres, euh, qui ont arrêté l'école assez jeune, qui ont euh, et qui du coup sont, sont rentrés très très tôt dans des euh, parcours euh, de radicalité alors que c'était euh, une jeune fille qui ne manquait de rien, avec une famille très aimante, pas du tout politisée, née à Neuilly, qui allait à l'école... Euh, catholique, donc euh, voilà il y, y, y avait quelque chose de plus intriguant en fait sur son passage à l'acte euh,
0: ce, ce qui est intéressant c'est la question qu'on se pose euh, lorsqu'on lit votre roman, c'est comment on bascule dans une radicalité aussi extrême lorsqu'on a, on a grandi dans un milieu en effet bourgeois, euh, protégé équilibré euh, est-ce que euh, Joël Aubron vous diriez que c'est une, une révoltée une paumée, euh, une fille fragile qui se cherchait ou bien que euh, par les hasards des rencontre à la fin des années 70, elle a été endoctrinée par ses militants
2: d'extrême-gauche Alors, je pense que c'était quelqu'un... Euh, non, c'était pas quelqu'un de, de fragile et pas d'endoctriné non plus. Ce qui lui enlèverait une responsabilité dans ses actes, de se dire qu'elle ouais. aurait été euh, manipulée. Je, je pense qu'il y a plusieurs ingrédients. Il y a une part de, de révolte adolescente euh, qui, après, s'est transformée comme ça, en effet, au fil, au fil des rencontres. Et puis... Euh, voilà, moi, je voulais raconter quelqu'un de... D'ailleurs, de, mes deux personnages ont, sont deux gens qui sont comme ça en... En colère, qui ont beaucoup de colère en, en eux. Et, et je, je voulais raconter, euh, euh, je, je pense que je, je, chacun d'entre nous, tout le monde a une, une forme de violence en soi, de, de, de colère, de rage. Et comment, euh, qu'est-ce qu'on en fait de, de, euh, Est-ce qu'on la domestique Est-ce qu'on la discipline Est-ce que euh, euh, mon personnage de policier, c'est un homme qui, lui-même, on sent qu'il est sur la... Luigi euh, Paréno, Oui, sur une ligne de crête. Mais, euh, mais lui, il a domestiqué sa violence à travers son métier à travers d'abord un engagement dans l'armée puis dans la police alors qu'elle au contraire elle, elle laisse euh, exploser sa violence donc son parcours il est euh, il est assez au départ assez classique des militants d'extrême gauche puisque elle, euh, bon, elle quitte sa famille elle part dans le mouvement des squats qui était un mouvement assez euh, puissant dans ces années là on est dans le post 68 donc en fait son euh, la plupart des, 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 des 68 arts ont réintégré euh, la social-démocratie et, et euh, ont joué... Ils sont devenus euh... parlementaires, sénateurs... Oui, euh, euh, dirigeants reproche... de journaux ont euh, occupé des, des pleins de postes, euh, bah, ce qu'on a appelé après la gauche caviar, qui était issue de, euh, de, de mai 68. Mais il y a une, justement toute une partie euh, de cette gauche que maintenant on appelle radicale, mais à l'époque on appelait ça l'extrême-gauche, qui a refusé de... de euh, et qui du coup... Euh, sont partis, euh, donc une partie dans, le, dans ce, ce mouvement des squats et dans d'autres euh, groupuscules. Et Action Directe naît de ça, en fait, d'une poignée euh, d'individus qui n'arrivent pas à se résoudre à, à baisser les armes et à se dire que non, la révolution n'est pas possible et que la lutte armée n'est pas une solution. Alors ils sont très peu nombreux. à oui, hein,
0: hein, vous les décrivez comme une petite bande, hein, un groupuscule conspirationniste qui consomme la drogue de l'alcool et qui rêve de devenir les alliés elle se oui, 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 oui. ils
2: oui.
0: rêvent de devenir les alliés du terroriste Carlos ils admirent les brigades rouges est-ce que vous diriez que ce sont des idéologues qui ont mal tourné finalement? Par rapport, Alors, justement, clairement... aux anciens trotskistes qui, eux, sont rentrés dans le rang... Euh, non, ce, ce,
2: sont, euh, ce sont clairement euh, des idéologues qui, euh, euh, qui, à un moment donné, n'arrivaient plus à se faire entendre. Et je pense qu'une grande partie de leur dérive sanglante est due à ça, à un... un euh, un problème d'existence, de, 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 c'est-à-dire que euh, ce groupe Action Directe, au départ, euh, ne veut pas euh, faire de victimes, donc ils posent des bombes la nuit, euh, ils préviennent quand il y a, c'est dans un bâtiment public pour que la, le bâtiment soit vidé préalablement et qu'ils ne puissent pas avoir de victimes. Donc ça, c'est leur modus operandi pendant toutes les premières années. Et ce qui se passe, c'est que en fait, du coup, ce qu'ils font n'intéresse absolument plus personne parce qu'ils font exposer des bâtiments vides. Euh, et puis arrive une concurrence euh, de, dans le terrorisme international à travers la figure euh, de Carlos, euh, qui lui est beaucoup plus euh, violent, avec euh, des détournements d'avions, euh, l'explosion le, euh, du Capitole à Toulouse, euh, des attentats, alors attribués à diverses compuscules, mais de la rue des Rosiers, des attentats antisémites, des attentats beaucoup plus sanglants, et du coup, ce groupe Action Directe se retrouve euh, bah, oui, n'intéresse plus personne, est complètement marginalisé, et ils font figure un peu de, de, de guignol et, et je pense qu'il y a une des clés de leur de leur passage à la lutte armée là de, dans, dans ce, ce moment-là de l'histoire où, où du coup pour exister pour qu'on parle d'eux alors eux, ils le disent pas comme ça ils disent pour provoquer la révolution ils, ils décident de faire ce changement doctrinal, dont ils discutent tous ensemble, euh, et de faire des enlèvements et, et, euh, et des assassinats pour, euh, provoquer, euh, pour provoquer quelque chose. Et ils seront
0: finalement, euh, après avoir été, une, été arrêtés une première fois, puis amnistiés par François Mitterrand, ils sont finalement arrêtés dans votre roman grâce à votre héros euh, policier, ils feront tous euh, des années de prison
2: oui, et alors ils, ils ont été, quand, quand ils ont été euh, graciés, ils n'avaient au, au, commis aucun crime de sang, ouais. hein, euh, ils ont été en effet graciés en 81, c'était la fameuse euh, doctrine Mitterrand qui a été très critiquée euh, <coughs> euh, par la suite, qui était la même euh, doctrine qui s'appliquait aux Brigades Rouges, et, euh, et en effet après ils il, il rentrent dans cette clandestinité, moi je, je voulais raconter aussi euh, euh, bah, cette vie clandestine, puisque euh, c'est pas uniquement un roman politique, c'est-à-dire je les raconte... De aussi bien le policier que eux euh, dans euh, dans leur intimité et dans ce monde clos qu'est la clandestinité parce que la clandestinité ça implique euh, bah, de couper les ponts avec sa famille de euh, de vivre en, vraiment en vase clos de euh, ils sont dans cette ferme là euh, dans ce, ce, ce huis clos et puis et puis ils font pas des actions politiques toute la journée donc non, le reste donc du temps ils euh, ont une vie de petits français euh, moyens quand oui et, et d'ailleurs ils se sentir. sont complètement fondus dans ouais. le paysage c'est ouais. à dire que la police française les imagine à l'étranger, ils avaient complètement disparu alors qu'ils étaient à, à Orléans de dans Paris. une ferme où tout le monde les connaissait, où les gens du village les appelaient Nadine et Robert et où ils gardaient les enfants des uns, où ils prenaient le café avec les gendarmes et donc ils avaient réussi à se fondre complètement et c'était aussi cet aspect-là que je, que je voulais raconter dans le roman. La fille de
0: Deauville, donc un roman passionnant sur l'histoire du groupe d'action directe. Une poignée de femmes et d'hommes décident de mettre la France à feu et à sang. C'est publié aux éditions Grasset. Frédéric Potier. alors vous, donc, c'est l'extrême droite, donc de l'autre côté de l'échiquier politique. Euh, votre roman, euh, La menace 732, ça se passe de nos jours. Et ça nous raconte une tentative de coup d'État avortée menée par des militants d'extrême droite et des militaires alors qu'une présidente de la République de gauche vient d'être élue de justesse. Donc j'imagine que vous vous êtes dit « Il y a six mois, je vais écrire un polar qui va tomber pile-poil avec euh, l'élection euh, présidentielle de 2022
3: ». Ah oui, euh, ce n'est pas <rire> une coïncidence, hein, le fait <rire> de sortir le bouquin maintenant au lendemain de l'élection présidentielle et au lendemain des élections législatives. Mais c'est vrai que le point de départ de l'écriture, ça a été cette fameuse tribune des généraux qui appelait à. Ouais. Ouais, il y a un an, d'ailleurs, il y a eu même deux tribunes hein, dans valeur actuelle qui appelait à un quasi coup d'État, en tout cas qui mettait en garde le pouvoir politique contre, euh, bah, ce que eux, appelaient le communautarisme, l'islamisme, euh, etc. Un certain nombre de, de fléaux et de, et de peurs qui étaient, euh, enfin, qui sont bien réels dans le pays, mais qui là, étaient bien instrumentalisés dans, dans cette tribune. Et c'est vrai que moi, le sujet des coups d'État bah, m'a toujours vraiment passionné, parce que c'est un sujet important, je trouve, de l'histoire politique française. Un sujet, parfois, qu'on oublie, alors qu'il est quand même fondamental. Hein, le 18 brumaire de Bonaparte, euh, Louis-Napoléon en 1852, le 2 décembre. Le retour de Charles de Gaulle, là aussi, sous la, la pression des militaires à Alger. Donc certains historiens parlent même de, de quasi coup d'État. Et, et je trouvais que, que ces, ces tribunes, qui sont bien réelles dans valeur actuelle réactivaient, en fait, une... une un lien avec cette histoire de France qui, qui était pré-démocratique, en fait. Et, et, et je me suis dit... Euh, enfin, moi, en, en tant que citoyen, j'ai trouvé ça très inquiétant. Euh, mais si on fait le lien entre cette tribune des militaires et puis ce qu'on vient de se dire sur euh, une atmosphère avec des groupuscules violents armés qui vont dans la rue, bah, j'ai trouvé là que, que c'était un panorama extrêmement inquiétant. Pour la démocratie française, mais que ça pouvait faire aussi un super thriller politique.
0: Alors, le groupuscule d'extrême droite qui fomente ce coup d'état euh, s'appelle Martel 732. La menace 732, c'est le titre euh, Martel pour Charles Martel,
3: bien sûr. <rire> et, et 732, comme la bataille de Poitiers, ouais. euh, par laquelle euh, on dit le roman, les arabes, la... c'est ça. Ouais. Le roman national dit ouais. que Charles Martel a repoussé les arabes euh, hors de France, sauf que quand on regarde ce qu'écrivent les historiens, c'est très intéressant parce qu'ils n'étaient pas certains que c'était en 732, ils n'étaient pas certains que c'était à Poitiers, c'était peut-être à Tours, c'était peut-être à Angoulême, ils n'étaient pas du tout certains du caractère confessionnel puisqu'il y avait euh, probablement des francs euh, des deux côtés. Et donc c'est intéressant parce que ce symbole qui est très puissant à l'extrême droite, qu'on retrouve dans beaucoup de groupuscules, et bien en fait la réalité historique est tout autre. Et donc c'est ça qui était intéressant aussi à, à réutiliser dans ce, dans ce roman.
0: Alors C'est un roman haletant avec toute une galerie de personnages, beaucoup de femmes hein, d'ailleurs, hein, à commencer par la capitaine de la DGSI, Nina Myriam, qui mène l'enquête. Ce sont des personnages inspirés de la réalité
3: oui, beaucoup. Alors, c'est des amis à moi, c'est des professeurs, euh, des enseignants, euh, des militaires. Euh. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même que j'imagine dans mon roman... Oui, euh... alors,
0: le Premier ministre, quand même, on en dit un mot, ouais. il est juif, noir voilà. et homosexuel. C'est <rire> ça, et
3: réunionné, et tout le monde me dit, oh là là, ça c'est de la science-fiction pure. Et je réponds, pas du tout. Cet homme existe, c'est un de mes amis, et j'ai à peine modifié son prénom, simplement, il n'est pas de Premier ministre et euh, il n'a pas fait de carrière politique pour l'instant.
0: Mais fait... le cocktail existe. Après coup, euh, c'est peut-être facile de dire, mais m'a fait penser un peu à Papendiaï. Parce que dans le roman, euh, il va visiter l'école militaire de Saint-Cyr et les, les élèves refusent de ouais. lui serrer la main. Et Papendiaï, il est la proie de beaucoup d'attaques racistes. Alors,
3: ce n'était pas Papendiaï, parce que je n'aurais pas imaginé que Papendiaï devienne ministre de l'Éducation il y a un an. Parce ouais. qu il se trouve que je le connais en, un Ils petit plus, peu hein. en plus. Ou plus. <rire> euh, mais par contre, le fait de refuser de serrer la main, ça, c'est arrivé au général de Gaulle. Le général de Gaulle oui. est allé au bal des Normaliens. Euh, je crois que c'est en 59 Et en 59, euh, euh, des élèves refusent de lui serrer la main en, en lui disant « Nous refusons de serrer la main de cette politique-là ». Donc je me suis inspiré de ce, cet exemple historique pour le transposer avec une école militaire et avec un Premier ministre.
0: Alors le terreau est là hein, pour qu'un coup d'État euh, se mette en place. Quel est-il euh, précisément dans votre roman
3: bah, D'abord, c'est une élection présidentielle extrêmement serrée. Alors, on aurait pu le vivre, on l'a pas vécu exactement comme ça, mais une élection qui se joue à 50 000 voix avec des ingérences étrangères, avec une tension internationale extrêmement forte. Là, ça résonne quand même beaucoup avec l'actualité. Je pas fait exprès. Et, et le fait que, finalement, à force d'attaquer les institutions de la République, les contre-pouvoirs... Je pense au Conseil constitutionnel, je pense au magistrats je pense à la presse, je pense aux médias en général, je pense à tous les corps constitués. Eh bien, finalement, on mine ce qui fait euh, le socle de notre vie démocratique. Et si toutes ces institutions eh bien, perdent complètement en crédibilité, en légitimité... Pourquoi finalement euh, respecter un scrutin électoral Pourquoi respecter un résultat qui, à la base, euh, semble être complètement vicié Et en fait, c'est ce qui a amené... Euh, moi, ça m'avait beaucoup inspiré, hein, par exemple, à l'invasion du, du Capitole euh, à Washington avec euh, Donald Trump. Moi, j'étais devant ma télé. J'étais euh, complètement halluciné. Je regardais la télé américaine et on voyait des oseaux habillés en indien envahir le Capitole, qui est un des lieux censés être le, le plus sécurisé... Euh, un des plus sécurisés à Washington. Et donc, je me suis dit, bah, ça peut arriver. La tentative de <coughs> d'état peut arriver. Et la DGSI a d'ailleurs euh, démantelé quelques groupuscules qui avaient commencé à préparer ce genre de choses.
0: Avec, sans raconter l'histoire, quelques dirigeants euh, de la droite classique, de la droite républicaine, qui sont prêts à basculer et à soutenir le putsch.
3: Bah oui, bah, c'est une tentation. La tentation autoritaire, elle est très forte en France. On le voit d'ailleurs dans les sondages. Ce n'est pas uniquement les personnalités politiques. Hein. Je crois que c'est les Français eux-mêmes qui s'interrogent finalement sur... Euh, à quoi bon la démocratie Il y a des, 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 des dictatures qui marchent très bien, la Chine, etc., qui a des bons résultats économiques. Et donc, je pense que cette tentation quand même de basculer et de s'allier avec l'extrême droite ou avec des, des méthodes très autoritaires, elle est très présente dans une partie de la droite française.
0: Euh, Vanessa Schneider et Frédéric Potier, est-ce qu'on peut dire que les ressorts de cette radicalité à l'extrême gauche et à l'extrême droite euh, sont les mêmes Une idéologie puis un passage à l'acte via le terrorisme et l'extrême violence.
2: Euh, oui, pour moi, il n'y a pas... Alors après, évidemment, les, les discours euh, euh, n'étaient pas les mêmes et sont pas basés sur les mêmes euh, ressorts. Euh, euh, le, 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 la tentation... Euh, Violente à l'extrême droite, elle est, en effet, elle est basée sur euh, le refus du communautarisme, euh, des ressorts euh, très profonds, racistes, anti-musulmans. C'était pas du tout le cas euh, de cette euh, extrême gauche euh, là, qui était euh, sur, euh, au départ, hein, sur euh, quelque chose d'un peu de d'illusions oui. romantique, révolutionnaire d'un monde meilleur, c'est-à-dire voilà faire la révolution pour que le peuple vive mieux, pour aplanir les inégalités. Je vous dis, on est vraiment dans la, dans, dans, dans la queue de comète de mai 68. Mais après, les si, si, si les idéaux sont, sont opposés, ou en tout cas différents, je pense que le ressort est le même. C'est à dire passer par euh, se convaincre de passer par l'action violente pour faire euh, avancer ses idées et une défiance évidemment envers la démocratie.
0: Mais Frédéric Potier, juste avant la pause, on renvoie communément aujourd'hui deux ados extrême droite, et extrême gauche. Euh, C'est finalement ça bonnet blanc et blanc bonnet au final.
3: Ouais, ça dépend ouais, euh, aussi de, de qui on met derrière, parce que tous ces groupuscules, euh, évidemment, n'ont pas tous le même niveau de dangerosité. Ils n'ont pas tous le même degré de rejet aussi du dialogue politique. Donc euh, je dirais que ce qui les caractérise et leur point commun, si on se situe complètement aux extrêmes, c'est un refus de l'altérité et un refus du débat démocratique apaisé.
0: Allez, on va marquer tout de suite une seconde pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant sur RCJ pour la suite de cette essentielle spéciale lecture d'été. On va parler de littérature, de philosophie, mais aussi de transmission. Mmh.
6: Silhouette d'une femme, je la prends dans mes bras.
0: Retour dans Essentiel sur RCJ pour la troisième et dernière partie de cette émission, toujours en compagnie de Michel Kahn, Vanessa Schneider et Frédéric Potier qui publient chacun un roman qui vous accompagneront cet été. En tout cas, je vous le conseille. Jean-Yves Lannery, ancien publicitaire, diplômé de Sciences Po, vous avez pris la plume pour ce petit essai, cet opuscule très original et personnel. Réfléchir, ça fait même pas mal, publié aux éditions en Pélos. Truffé de références historiques, littéraires, philosophiques, musicales. Il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre, a dit Albert Camus, ouais. que vous citez. C'est cela votre propos, Jean-Yves Lannery euh,
4: bah, D'abord, c'est très impressionnant de parler après des dangereux révolutionnaires. <rire> euh, moi, je, suis, je suis le pacifique de l'étape. <rire> oui, il y a un moment... Euh, quand on a une vie active très très active et qu'on ne l'a plus, ou bien on ne l'admet pas et on est extrême, extrêmement triste et on se dit quand j'étais patron de ceci, quand j'étais président, quand j'étais machin, et on fait une grosse déprime, tout ça, et on va à bride les bains, euh, ou bien on dit euh, j'ai connu tellement de trucs formidables, il faut que je les transmette. Moi j'ai choisi ça parce que, euh, parce que bon, les élèves de ma vie m'intéressent euh, de temps en temps, mais ils n'intéressent personne. En revanche, ce que j'ai connu, ce que j'ai reçu, je trouve que c'était bien de le faire passer. Et donc, si vous voulez trouver une, une manière originale de le faire passer, je, je pense que j'ai réussi. Enfin, c'est à vous de me le dire. C'est vous, l'électrice.
0: Ah, c'est aussi une réflexion sur le temps qui passe, puisque vous vous retrouvez après la vie, quelque part
4: dans les ah, nuages... Oui, ouais. – Oui, je, je, je me disais que pour parler avec, euh, avec euh, Albert Camus ou d'autres, ou avec... Euh, – Victor Hugo, Victor Proust, Hugo, un peu Paul compliqué. Valéry. – Moi, en bas, eux, en haut, alors je me suis mis là-haut. Et, et, et pour parler avec eux, j'ai trouvé un truchement, parce que quand on arrive là-bas, il y a quand même beaucoup de gens très célèbres qui habitent là-bas, n'est-ce pas Et donc, euh, je, je, il me fallait un truchement, quelqu'un un Figaro, un, vous voyez, une servante de Molière qui puisse me présenter tous ces gens-là. Et donc, j'ai créé un personnage qui s'appelle Marcel, joli prénom. Et ce Marcel-là, il est mort à Bouvines. Donc, ça fait un petit bout de temps. Donc, il connaît tout le monde.
0: La vrai bataille vrai. de Bouvines au Moyen-Âge. Hein. Oui, Philippe Auguste 1214.
4: Mmh. C'est oui. une, une des preuves de l'intelligence des hommes. En 1214, on entretue des gens. Et en 1914, vers 700 ans, jour pour jour, paf on recommence. La, la folie des hommes n'a pratiquement pas de limite, sauf que les instruments utilisés sont quand même beaucoup, beaucoup plus performants. Il y a des canons de 75, enfin, on a fait des progrès, quoi. Voilà. Et donc, ce personnage-là m'aide à rencontrer tous ces gens dont, qui avaient euh, nourri mon imaginaire, euh, enfin, pas seulement le mien, celui du monde entier. Hein. Voilà, je parle de gens que tout le monde connaît. – Oui, Victor Hugo. – moi, bon, je les ai rencontrés.
0: – Vous les avez rencontrés, vous leur voilà. avez même écrit des lettres. Hein, – Oui, écrit
4: des... et certains ont répondu, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire.
0: – C'est Yvan Levaille, ouais. euh, le grand journaliste, qui est également euh, votre ami, euh, qui signe la préface de votre livre. « Si vous aimez Georges Pérec, vous vous sentirez en famille », dit-il. Oui,
4: – J'ai été très ému par cette phrase, euh, très ému par cette phrase, Georges Pérec, c'est... Euh... Pour moi, c'est un des auteurs majeurs du de, 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 de siècle dernier parce qu'il a, il a su allier beaucoup de choses, de la philosophie, de la, de, du regard sur la vie, de l'intelligence et puis, en plus, de la fantaisie. Donc, voilà. Euh, ouais. Alors, être, la, la comparaison me fait plaisir. Je pas vous, si comparaison et raison, mais en tout cas, ça me fait plaisir.
0: Alors, vous écrivez à des hommes, euh, des hommes de la littérature, des philosophes, des musiciens, euh, mais également euh, ceux de vos contemporains que vous avez croisés, notamment euh, des hommes politiques pour lesquels vous avez euh, travaillé, euh, Michel Rocard, Valérie Giscard d'Estaing, et vous dites cette étrange chose qu'est la politique. Alors, on a beaucoup parlé de politique, ouais. là, il y a un instant. Euh, en quoi vous paraît-elle étrange, cette politique ben,
4: ben, oui, ben, j'avais été tenté d'écrire sur la politique parce que j'ai côtoyé la politique toute ma vie. Mais je ne me sens pas capable parce que je, je, je pense que la, la politique, c'est d'abord les hommes politiques. Hein? Je ne crois pas beaucoup aux grand mouvements d'idées. Je crois que les, les hommes sont plus importants que les idées. Et, et je n'ai côtoyé vraiment de près que deux hommes politiques que, que je respecte, qui sont Rocard et, et Giscard, <coughs> dans, des, dans des spectres assez différents, avec deux points communs, une formidable intelligence, l'un et l'autre, et un vrai sens de l'État. Voilà. Euh, avec tous les défauts qu'on peut trouver à l'un à l'autre, bon, un sens de l'État, euh, ça veut dire quelque chose. donc euh, Mais... J'ai pas à côtoyer les autres. Je les ai vus comme tout le monde. Donc, alors, donc je n'étais pas capable d'écrire sur la politique. J'étais capable d'écrire sur ces deux-là parce que j'ai <coughs> du respect et de la tendresse pour eux. Je regrette que Giscard n'ait pas fait un second septennat. Et je regrette que Rocard n'ait pas eu l'occasion de se présenter. Et j'en veux beaucoup à François Mitterrand. Voilà. Pouf, pouf.
0: Ah, il y a beaucoup de, de portes d'entrée hein, dans ce livre, avec beaucoup, donc on le disait, d'auteurs, euh, de compositeurs. Je voudrais qu'on qu qu dise un mot, euh, parce que ça nous rattache à l'actualité de, de lavant dernière lettre que vous écrivez. Elle est adressée au cardinal Lustiger, et Je pense que ça va vous intéresser, Michel ah ouais. Kahn, qui vous intéressait à l'histoire de, de la Shoah et de l'après-Shoah. Ouais. Euh, ce n'est pas l'objet de, de ce livre, mais Yvan euh, Levaille euh, le rappelle, vous faites partie de ces enfants juifs qui ont eu la vie sauve pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à des justes. Et vous avez... Ah, et rencontré...
4: Je me suis retrouvé certainement mon... Voilà. Comme Georges Kiesman.
0: Comme Georges mmh. dont nous parlions euh, au début de cette mmh. émission. Euh, pourquoi vous avez voulu nous raconter cette, euh, cette rencontre avec le cardinal Lustiger ben,
4: D'abord parce que Lustiger c'est un personnage euh, hors du commun. Euh, la vérité est tellement hors du commun qu'il est unique en son genre. Parce qu'un juif <coughs> converti qui devient non seulement prêtre, ça c'est ça, déjà vu. Mais cardinal archevêque de Paris, ça, c'était quand même un peu, un peu plus compliqué. Hein, et quand il... Moi, j'ai eu cette opportunité incroyable de, de passer une heure avec lui. Quand il est venu en Europe, je l'ai fait monter dans mon bureau en pensant que j'aurais cinq minutes avec lui. Et puis, il m'a fait ce grand, grand cavote, là de... d'appeler le coadjuteur et de dire, je vais rester, euh, j'ai une heure à... Voilà. Et donc, je, je, voilà, je raconte ça dans le livre, mais je peux le dire ici parce que c'est sans doute le, le, un, moment, un des moments les plus émouvants de ma vie. Je suis dans mon bureau, là, avec le cardinal archevêque de Paris, et il me raconte sa vie. Et puis, il ouvre son portefeuille et il me sort une carte d'identité. Il me dit, voilà, et il y a marqué euh, Aaron, etc. Il dit, voilà qui je suis. Un petit bonhomme, là, comme ça, à qui le carnet lâche avec de Marie, montre ses papiers, tu vois, c'est, hein voilà, c'est, euh, vous étiez élève en seconde, et il y a un, un grand professeur qui vient vous montrer ses papiers, c'est fou, quoi. Et, en, en fait, j'ai été ému de son émotion, voilà, il a, il a fait passer quelque chose de très, très fort.
0: Un très beau livre, Réfléchir, ça fait même pas mal. Ah oui, ça je, je
4: confirme, ça fait pas mal. Ça
0: fait pas mal du mmh. tout, euh, finalement. J'ai
4: essayé de dire ça à mes étudiants pendant les années, je ne suis pas sûr de les avoir persuadés. Mais...
0: Allez, je, je cite juste une phrase de Yankelevitch que vous, que vous relevez dans votre livre, « On peut vivre sans philosophie, mais moins bien ». Voilà. Ouais, finalement, c'est ça la leçon de euh, Mais il a dit sur la musique, c'est la même chose. Des
4: il a dit beaucoup. très légère sur la musique. Euh, voilà.
0: Ainsi s'achève cette émission. Euh, merci à mes invités d'être venus nous parler de leurs livres sur le plateau de RCJ. Michel Kahn, votre nouveau roman, Lisa Neumann, c'est à lire aux éditions Le Passage. Vanessa Schneider, la fille de Deauville, s'est publié aux éditions Grasset. Frédéric Potier, merci à vous également. La menace 732, un thriller politique, c'est aux éditions de l'aube. Et puis, je le rappelle, cher Jean-Yves Lannery, réfléchir, ça fait même pas mal, c'est aux éditions... En Pélos, je vous rappelle que cet essentiel est à réécouter en podcast sur notre site internet radio rcj.info, notre application mobile, notre chaîne YouTube ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Merci à Guillaume à la réalisation. Excellente journée à tous à l'écoute des programmes de RCJ.